0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko.
1: Dzień dobry, nazywam się Maciej Sopyło, a razem ze mną jest Zuzanna Piechowicz.
0: Dzień dobry, jesteśmy trenerami edukacji medialnej i cyfrowej, a to jest podcast dla rodziców, których dzieci zaczynają przygodę z internetem lub nowymi technologiami lub dopiero co ją zaczęły.
1: Spróbujemy podsumować w tym podcaście i ułożyć logiczną całość Różnego rodzaju rekomendacje, porady, które zbieraliśmy podczas webinarium i podcastu, w którym rozmawialiśmy z Łukaszem Wojtasikiem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
0: A zarówno te podcasty, jak i webinarium to część projektu Cybermocna Szkoła, który prowadzimy z ramienia Early Stage, Szkoły Języka Angielskiego dla Dzieci i Młodzieży, która prowadzi swoje zajęcia w całej Polsce w oparciu o 10 supermocy. Aby dowiedzieć się więcej o tej metodzie i o kursach prowadzonych przez Early Stage zapraszamy na stronę www.earlystage.pl a partnerem całego projektu projektu Cybermocna Szkoła jest Fundacja City Handlowy im. Leopolda Kronenberga będziemy mieć jeszcze cykl dla rodziców nastolatków będzie też cykl dla uczniów i uczennic o tym wszystkim, kiedy i jak się zapisać powiemy na końcu tego podcastu a teraz już przechodzimy do takiego planu, zarysu planu, który dla Was przygotowaliśmy.
1: Zastanawialiśmy się, jak go ułożyć i w końcu zdecydowaliśmy się, że powiemy o, o dwóch takich ścieżkach. To znaczy, zaczniemy może od tych z Was, tych rodziców, którzy już prowadzili dziecko w świat internetu, czyli udostępnili internet, dali lub pożyczają swój smartfon.
0: Mamy kilka przykładowych kroków. Oczywiście dostosowujcie je do swoich możliwości, dostosowujcie do swoich dzieci, do sytuacji, kontekstu swoich rodzin, ale chcieliśmy uprościć to, więc podajemy po prostu przykładowy plan, który można zastosować.
1: Tak, zachęcamy, żeby w pierwszym kroku spróbować przyjrzeć się temu, jak wy sami korzystacie z internetu, a to przynajmniej z dwóch powodów.
0: Pierwszy jest taki, że Możemy mówić do dzieci, ale i tak najważniejsze będzie to, co dzieci obserwują w naszym zachowaniu. Co my robimy, jak my korzystamy z urządzeń ekranowych, a niestety często mamy sobie wiele tu zarzucenia w tej sprawie.
1: Drugi powód jest taki, że często mamy taką skłonność, żeby zmieniać świat dzieci i sposób, w jaki one korzystają z internetu i z nowych technologii. Tymczasem tak naprawdę powinniśmy wspólnie zmieniać świat korzystania, sposób korzystania z internetu i z nowych technologii dzieci i dorosłych. Więcej o tym można będzie przeczytać w najnowszym numerze pisma Newsweek Psychologia Nastolatka w mojej rozmowie z profesorem Jackiem Pyżalskim, który bada internet, bada sposób, w jaki młodzież korzysta z internetu, ale który prowadzi też zajęcia w szkole, rozmawia z nauczycielami, nauczycielkami i rodzicami.
0: Czyli najpierw patrzymy Co my robimy w internecie? Kiedy po niego sięgamy? Mogą być przydatne do tego aplikacje, które mierzą czas korzystania z telefonu, mierzą czas korzystania z komputera, ale myślę też, że warto obserwować siebie. Czy mamy odruch sięgania po telefon, kiedy mamy chwilę przerwy, chwilę nudy? Czy to jest ta pierwsza rzecz, po którą sięgamy, kiedy mamy trzy wolne minuty? Ja sobie kiedyś zainstalowałam tę aplikację i wiesz... Pierwszy odczyt był taki, że właściwie wstydzę się tutaj powiedzieć, bo tych minut, a właściwie godzin spędzonych na telefonie było bardzo dużo.
1: No i niech to będzie najlepsza rekomendacja, żeby samemu spróbować. Ci z Was, którzy mają nowsze smartfony, mogą mieć już taką aplikację zainstalowaną. Możecie właśnie przeskrolować celowo ekran Waszego smartfona, żeby to sprawdzić, A, a... tych, tym z Was, którzy nie odważą się zainstalować takiej aplikacji, zachęcamy do tego, żeby zajrzeć do badań, na przykład na stronę zdalne-nauczanie.org, gdzie wyniki badań już z pandemii, które pokazują, że z tą higieną cyfrową dorosłych wcale nie jest dobrze, wcale nie jest lepiej niż z higieną cyfrową nastolatków. To jest pierwszy krok. Drugim krokiem warto naszym zdaniem, żeby była rozmowa z Waszymi dziećmi, i znowu jest, jest kilka powodów ku temu, że dla, dlaczego warto z dziećmi o ich sposobie korzystania z internetu rozmawiać. Może się to wydawać dziwne, wielu z Was może powiedzieć, no przecież wiemy.
0: Ale to, ta wiedza często sprowadza się do tego, no moje dziecko gra w gry, albo moje dziecko ogląda YouTube'a, albo ogląda YouTuberów. No i właściwie nie jest to wiedza, to są jakieś kategorie wiedzy, to trochę jakby powiedzieć, moje dziecko czyta książki, no ale przecież kluczowe jest to, jakie książki czyta, po jakie konkretnie treści sięga, jakie to są gry, co jest w tych grach, czy na przykład za pomocą tych gier może się komunikować z obcymi osobami.
1: Tak, to jest cały taki duży, duży wątek rzeczy, na które musimy dziecko uczulić. Jedną z nich bardzo, bardzo ważną jest właśnie sposób komunikacji z osobą obcą. Zobaczcie, że tutaj już nie nie możemy polegać trochę na naszych doświadczeniach i powiedzieć po prostu nie kontaktuj się z obcym. Jeżeli nasze dziecko gra w gry online, to bardzo często można się tam komunikować z innymi graczami. I ten zakaz i powiedzenie nie rozmawiaj z obcymi, no, zabiera bardzo ważną funkcjonalność gry i oczywiście możemy się trzymać tego typu wytycznych, natomiast jest duże prawdopodobieństwo, że one po prostu są tak nieżyciowe dla dziecka, że nie sprawdzą się, będą przez nie obchodzone. Więc to jest taka pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. No Druga rzecz to jest oczywiście to, czy te treści, które dziecko ogląda są odpowiednie dla jego jej wieku
0: youtuberzy są różni te treści są przeznaczone dla dzieci i dorosłych w różnym wieku z różnymi zainteresowaniami warto jest poprosić dziecko żeby pokazało nam co ogląda, ale nie na zasadzie pokaż tymi co tutaj oglądasz i co tam klikasz, tylko z taką ciekawością jakby poprosić o takie zaproszenie od dziecka do tego świata internetu z którego on korzysta dzieci w tym wieku bardzo chętnie przyjmą dorosłych do tego świata zobaczą, że interesujemy się tym, co robią czy co ich interesuje, fascynuje będą chciały o tym opowiadać, a to nam dorosłym też daje szansę, żeby wyłapać te momenty, w których mogłoby się zdarzyć coś, co jest zagrażające niebezpieczne albo szkodliwe dla naszych maluchów.
1: Tak, zachęcamy żeby robić to z pełną życzliwością, żeby też w momentach, kiedy nam coś w tym świecie się nie spodoba, zapytać, co jest w tym interesującego, dlaczego dla dziecka to jest ciekawe, dlaczego to ogląda, bo ustalenie tych przyczyn będzie pewnie kluczowe, jeżeli będziemy chcieli coś w tym sposobie korzystania z internetu zmienić i, i porozmawiać, a nie tylko mówić ci bo nie.
0: I to nie powinna być... Warto, żeby to nie była jedna rozmowa albo jedno posiedzenie i też, uwaga, to działa w dwie strony. To znaczy, jeżeli my podchodzimy do dziecka i pytamy, co ogląda i chcemy, żeby nas zaprosiło do swojego świata, musimy być gotowi na to, że dziecko widząc, że my korzystamy z urządzeń ekranowych, też może o takie zaproszenie poprosić. I moim zdaniem powinniśmy takie zaproszenie wystosować i pokazać, że też może zobaczyć, co my oglądamy w internecie
1: po co używamy sieci, do czego ona służy. To może być świetny przykład do tego, żeby wykorzystywać ją celowo, żeby się w niej rozwijać, żeby pokazać, że można w niej pracować, ale żeby też się dzielić różnymi słabościami, tak? żeby przyznać też się do tego, że w tym momencie patrzę na telefon odruchowo, że też mam z tym jakiś problem, że to jest też coś, z czym chcę się zmierzyć, z czym muszę się zmierzyć. No i właśnie, tu możemy wystosować kolejne zaproszenie, żeby spróbować coś w tym sposobie korzystania z internetu zmienić, wyjaśniwszy w przód, dlaczego w ogóle mamy taki pomysł.
0: Powiedzieć dziecku, że sami na przykład nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak korzystamy z internetu i z nowych technologii, że widzimy, że ono dużo z niego korzysta i zastanowić się wspólnie, co by mogło być ciekawe, co można robić zamiast korzystania z internetu, jak można zainteresowania ze świata offline przełożyć na online, tak żeby ten online wspierał różne zainteresowania offline. Na webinarium mówiliśmy m.in. o nauce o aplikacji, która wspomaga, wspiera naukę gry na pianinie i szukać takich sposobów, żeby ten online wspierał offline, a nie odwrotnie. No i gdy już
1: taka rozmowa jest za nami, gdy zrobiliśmy jakiś wspólny grunt, pomysłem, sposobem na, na zrobienie tego gruntu może być też spojrzenie na wyniki tej aplikacji, o której Zuzia mówiłaś, aplikacji, która pokazuje jak korzystamy z telefonu, ale też taka szczera rozmowa, w której dziecko też może się podzielić problemami, nie wiem, że nie może zasnąć, gdy przed snem korzysta z telefonu. W moich rozmowach gdzieś tam w szkołach tego typu problemy wychodzą, więc myślę, że dzieci się nimi też chętnie podzielą z Wami, z rodzicami.
0: To ma też bardzo jasną przyczynę. Niebieskie światło emitowane przez ekrany hamuje proces generowania, tworzenia się melatoniny, której potrzebujemy do snu i to jest też nasz problem dorosłych.
1: Gdy już już jakoś ten wspólny grunt zrobiliśmy, gdy już dziecko rozumie dlaczego chcemy coś zmienić w jego czy naszym sposobie korzystania z internetu, no Warto jakoś zastanowić się, jak to zrobić, wygenerować pomysły. No i tutaj ważne są i te zasady, na które się umówimy, ale ważny jest też pewnie sposób, żeby zrobić to w jakiś sposób twórczy, zachęcający dziecko do, do, do pracy nad tym wspólnie
0: Możemy na przykład rozłożyć kredki, kartki i spróbować narysować, w jaki sposób chcemy korzystać z urządzeń ekranowych, albo na co chcemy poświęcać czas zamiast urządzeń ekranowych kiedy dziecko zacznie rysować może wymyślać, wyobrażać sobie to jak chciałoby, żeby ten świat wyglądał możemy o tym rozmawiać my też możemy do tego rysowania czy pisania się dołączyć
1: takie zasady można później ułożyć w kontrakt można je spisać, można je narysować też, można je podpisać odciskiem palca, podpisem warto je powiesić w w jakimś widocznym miejscu można też oczywiście skorzystać tak, żeby mieć, mieć pewność, że zmieściliśmy tam to, co polecają eksperci można też skorzystać z jednej ze stron, którą już polecaliśmy w czasie webinaru
0: No zasadyekranowe.pl to ta strona gdzie jest wiele podpowiedzi, tematów kategorii albo praktyk które warto stosować, warto podpowiedzieć, warto wynegocjować albo na ich temat też warto porozmawiać z dzieckiem, aby Te zasady były tworzone w dialogu, a nie narzucane. Takie domowe konsultacje społeczne.
1: Tak, i żeby one działały w dwie strony, żeby nie obejmowały tylko tego, co dziecko powinno, ale tego też, co my robimy albo czego unikamy. Na przykład, jeżeli umawiamy się na to, że obiad czy w ogóle posiłki są takim miejscem czy czasem, strefą wolną od urządzeń ekranowych, to warto, żeby to działało w dwie strony, Zachęcamy też z naszego doświadczenia, żeby te zasady formować od pozytywnej strony. Żeby to nie była lista zakazów, którą trudno zaakceptować, dorosłym też trudno zaakceptować same zakazy, tylko żeby to były zdania pozytywne, żeby to była taka ograniczona wolność i pewne zasady sformułowane od pozytywnej strony. Czyli nie, nie korzystamy z urządzeń kranowych podczas obiadu, tylko od pozytywnej strony. Czas podczas obiadu spędzamy razem właśnie w taki sposób sformułowany. Myślę, że będą strawniejsze a propos jedzenia i łatwiejsze do zaakceptowania.
0: To też wiele wymaga od nas dorosłych, od nas rodziców, żeby zmienić te nawyki nasze i zmienić ten sposób funkcjonowania. Często dajemy dzieciom urządzenia ekranowe, aby abyśmy sami mogli coś zrobić, abyśmy mogli odpocząć, aby dziecko nie krzyczało, nie domagało się czegoś innego. Takie dawanie tych urządzeń zamiast. Więc ja chciałabym postulować jakoś zachęcać do takiej wyrozumiałości dla samych siebie, bo nie musimy od razu przejść z poziomu użytkowania częstego tych urządzeń ekranowych do po prostu całkowitego czasu offline albo weekendów offline, to niech to będzie proces, krok po kroku, z potknięciami, ale też z taką zgodą na to, że naprawdę nic się nie stanie, jeżeli czasami okaże się, że tę jakąś zasadę albo ten proces się zaburzy. Bądźmy dla siebie życzliwi w tym.
1: Tak, bądźmy też twórczy. Możemy na przykład umówić się na to, że z urządzeń ekranowych korzystamy w jednym miejscu w domu, żeby to był też taki wspólnie spędzane czasu, to znaczy każdy przed swoim urządzeniem być może, ale jednak razem, w jakiejś takiej wspólnej strefie. Możemy się umówić na to, że na noc odkładamy te urządzenia do ładowania w jednym miejscu, poza pokojami, bo ta zasada o niewytwarzaniu się melatoniny, gdy, gdy patrzymy na niebieski ekran przed snem, dotyczy nie tylko dzieci, ale dotyczy też dorosłych. No i to jest chyba też dobry moment, żebyśmy przeszli do drugiej ścieżki, czyli zastanowili się, e, i jakoś spróbowali ułożyć w plan te rekomendacje, które dotyczą dzieci i rodziców dzieci, którzy jeszcze nie są razem w sieci, to znaczy nie zdecydowali się dać dostępu. Znaczy Mówimy teraz do tych wszystkich z Was, którzy nie zdecydowali się jeszcze dać dostępu do sieci swoim dzieciom i zastanawiają się kiedy i jak to zrobić.
0: Według Światowej Organizacji Zdrowia ten czas, dobry moment na pierwszy kontakt z urządzeniem ekranowym to jest po drugich urodzinach, co nie znaczy, że na drugie urodziny dziecko powinno dostać smartfon, ale raczej to, że przed tymi drugimi urodzinami lepiej, żeby dziecko żadnego kontaktu z urządzeniami ekranowymi nie miało.
1: To może zaszkodzić jakiemuś wszechstronnemu rozwojowi mózgu, natomiast potem decyzja należy do Was, ale, ale zachęcamy do tego, żeby ona była podjęta świadomie i wynikała z jakiejś obserwacji dziecka i co bardzo podkreślał Łukasz Wojtasik w naszej rozmowie, żeby ten internet dać po coś, żeby obserwować dziecko i uznać, że już nadszedł moment. To znaczy internet może wspomóc w jakiś sposób rozwój dziecka, poszerzyć jego świat, dać mu coś, czego świat offline nie daje albo co trudno w świecie offline uzyskać.
0: Na przykład można pokazać dziecku filmiki z zwierzętami, które lubi, którymi się bawi albo które ogląda w książce, aby usłyszało realny dźwięk, na przykład który wydaje słoń. Tak
1: jest, trudno słonia spotkać w Polsce, poza ogrodami zoologicznymi, do których też możemy mieć różny stosunek. Więc można puścić taki odgłos słonia z YouTube'a. Na webinarium, które też jest do odnalezienia na stronie ebistage.pl polecaliśmy wiele programów, które jakoś wspomagają rozwój dziecka i to jest bardzo ważne, żeby tym czynnikiem, który powoduje, że dajemy internet, była potrzeba, rzeczywiście autentyczna potrzeba i jakaś funkcja, którą ten internet może spełnić, może dać.
0: I tutaj chciałabym jeszcze przytoczyć badania, które pokazały, że wciąż małe dzieci lepiej przyswajają wiedzę i umiejętności jednak w kontakcie z człowiekiem, z osobą. Grupa trzylatków była podzielona na dwie grupy. Część dostała treść właśnie za pośrednictwem urządzenia ekranowego, druga część dostała ją przedstawioną przez osobę dorosłą, przez nauczyciela czy nauczycielkę przedszkolną. I okazało się, że w tej grupie praktycznie wszystkie dzieci, które miały tę informację podaną za pośrednictwem urządzenia ekranowego, nie były w stanie jej powtórzyć, nie, były, nie zapamiętały tej treści, nie zapamiętały tej wiedzy, tej informacji. Za to większość dzieci, w którym, którym człowiek, prawdziwy człowiek, Człowiek offline przedstawił te informacje, przyswoiły je i zapamiętały. Wydaje mi się, że tutaj jest ważne, żeby też pamiętać, że ten internet nie jest jedynym środkiem rozwoju i wiedzy i szukania wiedzy, tylko, że wciąż jesteśmy my.
1: Dla dzieci bardzo ważne będzie też to, żebyśmy towarzyszyli im w odkrywaniu internetu, żebyśmy robili to razem. To znaczy, żeby ta komórka nie była, komórka czy inne urządzenie ekranowe nie było taką zastępczą niańką i taką szansą na to, żebyśmy my dorośli coś w tym czasie zrobili, na przykład skorzystali z internetu sami, ale żebyśmy byli razem, żebyśmy razem odtwarzali filmy, szukali informacji. Po pierwsze jesteśmy w stanie wtedy po prostu towarzyszyć i nawiązywać relacje i to jest też taki czas nawiązywania relacji z dzieckiem. Na no, po drugie jesteśmy w stanie też budować dobre nawyki, pokazywać jak odpowiedzialnie korzystać z internetu.
0: A to z pewnością przyda się na przyszłość, więc to jest taka inwestycja w to, jak dziecko już jako starsze dziecko, nastolatek, młody, dorosły będzie korzystało z urządzeń ekranowych, więc to jest taki myślę dobry start wtedy w ten świat internetu, w świat nowych technologii, ale też na pomoc przychodzi nam oprogramowanie i technologia, bo Te wszystkie procesy, zarówno w tej pierwszej, jak i drugiej ścieżce możemy wspomóc oprogramowaniem.
1: Tak, te ścieżki gdzieś tam nam się łączą, bo potem znowu następuje gdzieś ustalanie zasad. Ta liczba zasad i kontrakt musi się zmieniać wraz z rozwojem dziecka i ze stopniem jego samodzielności w internecie. I i nowe technologie też mogą nas tutaj w tym procesie wspomagać i będą się zmieniać wraz z z wiekiem dziecka. Mówimy o różnych programach, które nie zastąpią rozmowy, ale, ale wspomogą cały proces. Programach do kontroli rodzicielskiej i programach, które w jakiś sposób filtrują treści dostępne dzieciom.
0: Co to jest kontrola rodzicielska? To są
1: programy, które zabezpieczają nigdy w stu ale w dużym stopniu zabezpieczają nasze dzieci przed tym, żeby miały one kontakt z treściami nieodpowiednimi dla ich wieku, z treściami brutalnymi, z treściami pornograficznymi, z patostreamerami, czyli z takimi osobami, które pokazują różne zachowania powszechnie uważane za niewłaściwe albo za bardzo niewłaściwe, albo za naganne, albo za przestępcze. Lista tych programów jest bardzo, bardzo długa. Znowu tutaj odeślemy do strony, którą już polecaliśmy, gdzie, gdzie taką krótką listę tych programów można znaleźć. Jest to strona dzieckowsieci.pl Na tej stronie znajdziecie Państwo taką e, krótką listę programów rekomendowanych.
0: Ale pamiętajmy, że to oprogramowanie to wsparcie, a nie klucz. No i ja bym uważała z tym oprogramowaniem, który sprawia, że mamy realny podgląd pod to, co się dzieje na urządzeniu dziecka, bo to jednak jest trochę jak podsłuch.
1: Te programy są bardzo różne, programy, możecie wybrać program, który powiązany jest z programem antywirusowym, możecie wybrać niezależną aplikację, możecie wybrać odpowiedni starter Waszego operatora, który, który jakoś jest przeznaczony dla młodych użytkowników, użytkowniczek. Im im starsze będzie dziecko, tym tym więcej będzie tych pytań związanych z tym, na na ile właśnie wolno nam sprawdzać to, co dziecko robi w sieci. Tutaj nasza taka rekomendacja, żeby umawiać się na różne rzeczy i żeby jednak nie robić też różnych rzeczy po Jakoś odradzamy montowanie tego typu programów bez wiedzy dziecka. Zachęcamy jednak, żeby się na pewne rzeczy umawiać, żeby zawierać je po prostu i rozwijać ten kontrakt, o którym już mówiliśmy, bo bardzo często, gdy nie mówimy dziecku o tym, że zaglądamy do jego jej telefonu, że zamontowaliśmy taki program, to dziecko w którymś momencie samo to odkrywa. I ten moment utraty zaufania jest, jest bardzo, bardzo destrukcyjny. Po prostu trudno się wytłumaczyć, trudno to zaufanie odbudować. Wiadomo, że oczywiście są sytuacje wyjątkowe, ale ale zachęcamy, żeby, żeby postępować właśnie tak na co dzień.
0: Rozmowa, nie kontrola. Na sali szkoleniowej spotykaliśmy się też z sytuacjami, kiedy rodzice mówili o tym, że e, przeglądają messengera wiadomości dzieci, że sprawdzają co tam jest. No i to też jest bardzo trudne, ponieważ pomijając etyczną i kwestię, i kwestię zaufania, co zrobicie, kiedy okaże się, że Rzeczywiście jest tam coś niepokojącego. Jak rozpoczniecie tę rozmowę? Przepraszam, przeglądałem Twój telefon i znalazłem coś takiego?
1: Tak, czym innym są sytuacje zupełnie wyjątkowe, kiedy kiedy jakoś zagrożone jest jest życie czy czy zdrowie dzieci. To jest coś wyjątkowego. Natomiast tak, tak, tak na co dzień zachęcamy, żeby umawiać się po prostu na różne rzeczy. To myślę będzie lepszą inwestycją w przyszłość lepszą inwestycją w ten czas, kiedy dzieci będą chciały być coraz bardziej niezależne. I to jest ten też taki naturalny proces i rozwój i ważne, żeby też tego momentu nie przegapić, ponieważ te wszystkie programy nakładają pewien filtr na internet, a w którymś momencie następuje ta chwila, kiedy musimy przygotować dzieci na, na treści, z którymi mogą się w internecie spotkać i sytuacje, które mogą tam mieć miejsce.
0: Dużo mówimy o zagrożeniach, o jakichś trudnych sytuacjach, ale też cała ta droga i przygoda z internetem i nowymi technologiami może być twórcza, kreatywna, rozwijająca. Jest dużo aplikacji, dużo sposobów, o którym mówiliśmy, szczególnie na webinarium, gdzie możemy po prostu korzystać z tych zasobów i sprawiać, że jest to przygoda, frajda, właśnie nauka dla dzieciaków i dla nas.
1: Tak i... Taka praca nad tym, żeby Wasze dzieci korzystały z internetu w sposób prospołeczny, czyli taki, z którego korzyści odnoszą nie tylko oni sami, ale też różni ludzie wokół. Jakaś ich mała społeczność, koledzy, koleżanki, albo duża społeczność, bo w internecie może ona być ogromna. I w sposób prorozwojowy to jest to, nad czym warto pracować, bo znów badania pokazują, że takich zachowań w internecie jest mało. Wasi, wasze dzieci będą marzyć o tym, żeby zostać youtuberami, żeby być osobami popularnymi w internecie. Natomiast no badania pokazują, że niewielu z nich rzeczywiście próbuje takich aktywności i warto ich do tego zachęcać, bo ten świat i wzmocnienie, które mogą dostać w internecie jest prawdziwe i może im dać bardzo, bardzo wiele też w świecie offline.
0: O tym jak rozpocząć taką przygodę, jakie niesie za sobą ryzyka i jakie szanse to będzie w kolejnym podcaście, będziesz rozmawiał z youtuberką, która zaczynała jako nastolatko właśnie swoją przygodę w internecie, o Ląbowską. Ta rozmowa już niedługo w marcu w cyklu dla uczniów i uczennic, żeby pokazać, jakie niesie to za sobą szanse i jakie zagrożenia, jakie trudności, to niby dla uczniów i uczennic, no nie niby, naprawdę, ale też myślę, że rodzice mogą skorzystać z tej rozmowy, więc Was też już teraz zapraszamy.
1: Bardzo serdecznie też zapraszamy na stronę earlystage.pl do sięgnięcia po rozmowę z Łukaszem Wojtasikiem i do odtworzenia sobie naszego webinarium, gdzie dzieliliśmy się konkretnymi aplikacjami, z których możecie korzystać i które możecie wypróbować, wprowadzając dziecko w świat internetu.
0: Łukasz Wojtasik jest ekspertem do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, autorem bardzo ciekawej książki Sieciaki, Misja Bezpieczny Internet. Tę książkę też polecamy już kolejny raz, bo warto też o świecie online rozmawiać offline. Na przykład... Na przykład czytając taką książkę.
1: Nie jest to jedyna książka, która dotyczy świata internetu, która jest o internecie i o tym, co tam się dzieje. Więcej takich pozycji będziemy polecać w podcastach dla rodziców nastolatków.
0: Zapraszamy dla cykl dla rodziców nastolatków. Pierwsze Pierwszy podcast już 8 lutego. Zapraszamy na cykl dla uczniów i uczennic. To od połowy marca. Wszystko na earlystage.pl
1: Zapraszamy również do kontaktu z nami w internecie. Jeżeli macie jakieś pytania, można nas znaleźć na naszych stronach internetowych
0: oraz na Facebooku Kooperatywy Trenerskiej.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że to, co tutaj próbowaliśmy uporządkować, będzie jakoś pomocne.
0: Zuzanna Pichowicz i Maciej Sopyło. Do usłyszenia.